0: 我是一个大学老师，然后我也是一个艺术家，然后在做这个演讲之前呢，我可以大给大家简单的介绍一下我的工作，或者是我为什么这个讲座的题目叫做“无形的战线”，这第一个问题。战线对于我来说就是一个时间轴，呃，因为我的工作不是希望艺术要去改变生活。因为呢，我觉得艺术永远改变不了生活，但是艺术是可以不断的去接近你所要知道的生活，所以它是一个漫长的一个时间的纬度。我需要在这个漫长的时间，一天一天的反复做同样一件事情，这就是战线的意思。那第二个就是无形，那无无形的话就比较好理解了，无形就是非物质化，就是一种接近。所以，无形的战线就是我给我自己的一个励志啊！大家看到我的作品是没有颜色的啊，因为我是呃用木刻来做呃来进行创作。那木刻简单来说就是传统的印刷术啊，当然现在已经发展的非常快了啊，有不同的这种这种画种。但是我并没有把自己当做一,一个一个一个创新型的一个画家，因为我觉得这个时代。什么貌似什么都有，但是唯一缺少一样的东西，那就是质朴。所以我要向质朴致敬，我就选择一个我认为最不时髦的方式。所以大家看到这个这些拖拉机，这些昆虫，其实对我自己是一个预示啊。我觉得我会像虫子一样，啊，有点生命力，或者我像拖拉机一样，虽然慢，但我必须得走，必须得前进，啊，因为就像。大家都在买一张时代的高铁票，但是其实买上去的时候，我们会发现你需要的速度不一定是这个时代的速度，你必须要有一个自己的速度。在我做这个我的创作实践当中，呃，一开始我会都会给自己很多问题，这些问题其实我从小到大都没想明白。就像这幅画一样，你的优势在哪里啊？因为我是最后一个参加少先队的。因为对我来说是，我觉得是很不好意思的一件事情，啊，所以一个没有红领巾的人面对两个有红领巾的人，这种阶级的这种划分，在我们那个年代是非常明显的，啊，就是说我们老师一说这个那个下面宣布那个加入少先队的这个成员。我马上做得很直啊！我想，觉得那一刹那之间，希望老师的目光能够看到我，能够让我加入到这个红领巾的这个队伍里面。结果，这个希望再一次落空，我永远是最后那一波的。所以，这个有句话叫做“人若一回忆，就会变老的”。我从小就是这样啊！我从小就,就就就在回忆啊，包括现在也是这样。呃，我们的教育经常告诉我们一些知识和未来有关系，但是。我们好好想一想，就是说，我们我们的现在是不是就是过去所紫色的未来？因为我在我的小时候的那个书里面看所提到的现在，是我们会坐在火箭上面聊天的，机器人为我们吃饭。但是到了二十一世纪，我们发现什么都没发生啊，什么好像又发生了，所以我一直也在产生这个疑惑。我觉得最痛苦的问题不是说。你成立了一个什么流派，或者是成立了一个什么主义，而是这个基本的问题永远没有解决。特别是正对立反，什么是对的，还是什么是不对的，什么是好的，什么是不好的，包括美和不美。呃，我们在上课的时候，我还仔细的去研究了一下，我发现在，在在中国传统美学里面，丑以或者是以悲为美，其实也是一种美的一个更高的一个阶段。但是我们在日常生活当中，我们的美来自于大街，来自于广告，来自于这种啊、呃，我们打开电视，我们可以看到所有的，呃，强制性的向你就说宣泄一种所谓的一种一种一种一种,一种美，这种美是侵略性的。我喜欢看不同的东西，呃，就像那个中央那个新闻联播最后的那个广告，肯定是白酒广告，白酒广告肯定有一个精武门啊。穿个中山装，我管他叫金武门，拿着一个白酒，白酒里面是一个八，那个太极啊，这、那个太极，然后他会气气宇轩昂的跟你说一切尽在掌握，我觉得这非常可怕啊，我觉得这是一种暴力，所以我就想不明白，想不明白我就得做一些事儿啊，这个事儿是什么呢？那肯定是跟自己的内心有关系了，自己的内心好像叫其他叫理想，我觉得有点说的太多了，所以我觉得我管它叫做星火，我觉得每个人自己。每个人的心里面都有一股火，这股火它不一定是孤火，它可能是火苗。当你燃起你自己的小小的火焰的时候，它会对你的人生，会对你跟世界呃相处的方式可能会更健康一点啊。就像这个作品，它是一个木匠的一个工具，叫做雷公钻。这个龙公雷公钻是在木头上面钻一个孔，当它钻一本书的时候，它就会把这个孔慢慢转下去，转了转了这个。这个这个，因为它速度比较高，就会发热。发热的话，这本书就会烧起来。我觉得有时候我的状态就像一本书，因为我们总是用书来代替自己，用书来代替一种知识。但是我们真正接触到社会的时候，我们呃观察周围的世界，我们发现其实不是。有时候，呃，火会把它烧掉的。呃，这或许是一个好的方式，或许不是一个好的方式。这个时候讲到书，就会讲到知识。呃，特别像啊，呃，以以我来做一个不好的例子，就是、说我们都会说知识分子啊，小知识分子，小知识分子是还有很多毛病的。那我们当我们发现这种毛病的时候，啊、呃，这种很很很很谨慎啊，讲话比较注意，但是就是说我们的，我们我们在教育当中碰到的问题，在现实当中，总是总是被迎头一击啊。那这这碰到这种情况怎么办呢？我就回回重新在思考知识本身啊，所以，我是一个问题主义者，所以我就会经常给自己一些问题啊，一些命题。这个时候，我觉得我不是一个画家，我觉得我更希望我自己是个作家。空间越小，灵魂越大嘛啊，所以你看看，同样是知识的一个表述啊，其中一个是呃。呃，知识分子啊，其中一个另外一个是新兴的一个测试，他们在测试了一个智力啊，另外一个是用用智力来进行写作，所以我觉得我老是在犹豫这种状态，什么时什么时候我们需要知识，当什么时候我们又要去知识化呢？啊，当我们在去知识化的时候，我们发现有一个问题，就是说我们会很容易把知识挤压成一个经典啊，就像我们现在去商场买书。我们总总想买一本很很薄或者是极大成的一本书，这本书里面包罗万有，你会依赖它。这个依赖就是一种危险啊！就像一个机器把一本书啊，把那个知识慢慢慢的压成一本书，叫做《做人大全》啊，或者是《成功学》。我觉得这个就是一个问题所在，所以我得用我的语言去提醒自己，去思考这些呃并不明显的问题这个不明显的问题就是无形的问题。那讲到这一点，呃，我是我在南方工作和和生活，呃，作为一个南方人，我们在吸吸取知识，所谓知识的时候，是来自于哪些渠道呢？这个又让我开始回忆，我想起，呃，有一个呃朋友说过一句话，啊，他说这个广东当代艺术的启蒙肯定是跟走私有关系的，啊。那因为有了走势，我们才有最早期的这个黄色录像啊，还有打口打口碟，还有走这个走势的这个画册，这一切其实好像貌似跟知识没有多大的关系，但是它对当时的这个年轻人的这种开启，所谓现代呃思思潮的这种萌芽，这个就跟北京上海是不一样的啊。所以我当时为了纪念这段时间。啊，我就啊做了一个有点像在海边运货的一种方式啊。我觉得我在我我把它放到我的自己的一个时间轴里面，提醒自己，这种省港啊两地的这种交往其实是特别有意思的。这跟北京不一样，跟上海也不一样，只能是跟广东有关系啊。当然，我们在这个获取这种所谓。呃，知识的这个呃东西的时候了，除了来自于海外，我们还来自于传说啊。就像，呃，我曾经呃做过一个作品，叫做那个，就是像当时有本手抄本叫做《少女之心》，可能在座大家都不都不都都很呃，你们无形当中，我站在了台上，我发现我就变成一个。老人的啊，因为之前有一个我的同事，呃，问我，他问我的朋友，我就站在旁边，他说刘清源是谁？是不是那个去世的一个版画家？我说对，你说的很对啊，啊，所以我觉得这是我特别喜欢的一个地方，就他一下子让你这个年龄阶段什么就没有了，符号感就没有了，所以我觉得知识的获取还有一种方式就是打听。还有手抄本，然后大家共同去看一本书，这是我觉得这是一个特别，我认为特别美的一种方式。但在今天，我们发现它被挤压到一个很窄很窄的一个角度。就像刚才这个王忠导演谈到，就是说我们在什么情况下去看一本书了？今天已经是一个所谓的读图时代了。那我们要去找一个人，我们要必须在两分钟之内找到这个人，我们在网上查到他的信息。那我们能不能换一种方式，我们去打听一个人，我们去做一件呃吃力不讨好的事情？我们去呃去写一封信啊，哪怕信寄到那个人已经不在了，但是我觉得这种方式是特别好的方式啊。当然，书读多了，人就会产生幻觉啊，产生幻觉的话，你就会觉得他就会有一种肉身腾空的这种感觉啊，啊、呃，这种肉身腾空的感觉或许会在一段时期之内让你充满自信。这时候你觉得我就是一个知识分子了啊！我走上大街，我跟那个任何一个人说你好，我是一个知识分子，我们可以讨一些更讨论一些更深入的问题。呃，这好像它，他会他会在一段时间会让你产生幻觉啊，你沾沾自喜啊，你觉得，你开始呃河边不一样了，但是河边不一样又会让你产生一个新的困惑，那就是传播啊。为什么我说传播呢？因为我们在讨论这个现实的时候，我们发现传播中的现实比真实更可怕、更生动。我有的时候，我们对真实，我们已经不再去关心它了。我们不需要去获得跟世界的一种很直接的体验，我们通过传播就可以了。所以这个时候，知识在这个传播当中起了作用，会改变我们对事物的很多的看法。例如，呃，我会碰到这样的一种状态啊，就说。他会诱惑你啊，他会用一种很性感的方式，很审慎的这种魅力去诱惑你，告诉你，你这样你会成功，你这样你会做得更好，你这样，你这样就会像他，像他，像他，像他不重要，最重要你可以，呃，走得更顺一点，我就要提醒自己了，我觉得这样很好，但我不，还有这样的啊，教条主义的啊，那个小孩应该肯定是我啊。告诉你，你必须得这样做啊！这样做，你的那个，你的对你的成长，对你的那个以后的经验的积淀会更高一点啊。但是，这个当然还有另外一种场面，就是说，每个人都有自己的酒肉朋友，酒肉朋友讲的东西跟知识上的东西是不一样的啊。教你怎么做人啊，教你怎么会更直接的保护自己。所以，我觉得这些传播，无无论它是诱惑的还是强制性的。还是这种啊，这个酒席上的，我觉得都是跟知识是有关系的，他们都有一个目的，就想让你变得更加强大一点。嗯、呃，但是这个强大的代价就变成你要像鹦鹉一样说话，你愿意这样吗？不愿意，我还是愿意像这样啊，一个一个无所事事的一个老哥萨克啊，老哥萨克就是骑兵的意思，我也很非常喜欢的俄罗斯的一个作家。他很年轻就就被枪毙了啊！然后他写了本书叫《骑兵军》，《骑兵军》里面就讲了哥萨克骑兵的这种故事，放荡不羁，但是呃又非常勇猛啊，又又又非常愚蠢啊，又犯了很多很可笑的事情。我觉得我我想向这样的人学习啊！但是在这个学习过程当中，怎么去学习呢？啊，你怎么样带着你的方式去这个时代啊寻找，与这个时代同步。去和这个时代谈判，我觉得不叫做谈话，而叫做谈判。这个这条道路很漫长啊！你可能一开始你就要学会，不能说你应该学会，而是我应该学会，那就是拒绝。所以我大学一毕业的时候，我首先要拒绝的第一件事情就是说，我要把一个我的一个可有可无的东西把它给砍掉。那是什么东西呢？那就是喝酒啊！其实我能喝酒的，但是我觉得我要学会有。就是把一个东西莫名其妙的就把它去掉了，所以我就我就不喝酒了，我现在连菠萝皮都不喝，醪糟可以啊。然后这个是呃我的一我的一种方式啊，因为这个世界上呢，我觉得每一个人都不能代都不能代表一个集体，每一个人都只能代表你个人，所以呢，呃，我们就必须得做一些特别拧巴的实践。这个领包的实践是为了告诉这个大街上的广告，我并不像你这样一切尽在掌握，很多东西你是无法掌握的。我的寻找让我搞，有时候经常会让我变得有点紧张，就像这个中国的这个少年啊，你不知道他是偷别人东西还是被别人发现了。我觉得这种状态是一种呃很焦虑的状态，但是这个焦虑并不见得。不好啊，因为我曾经跟我的一个呃、啊、好朋友聊过这件事情，就是说像今天我们在交流的时候，其实我们都是在交换啊。你看看我的 iPad 上面啊，上面全部都是创意；你再看看我的 iPhone 啊 ，iPhone 上面全是视频。然后我们的同学一说要做什么作业，先去百度上面百度一遍。这个我觉得是非常可怕的啊！大家的思维会变成同同一性，每每个人寻找的方式都是一样的。所以我们试一试，就是说我们不需要这种呃网络，或者不需要什么其他的方式，我们通过写信打听，或者是通过观察，去产生对一件事物的判断，哪怕是错的，但它都会给你带来一个呃力量感在这个寻找的路上，呃，其实我自己个人是希望有一种状态，就像这样的状态啊。人和虫子是一样大的，我们都是可以爬树啊，比较任性，比较自如。当这种状态。容不容易做到呢？我觉得很容易做到的。那你只要允许自己偷懒，或者是给自己一点时间，啊、呃，或者是专注一样事情，我觉得就像我觉得专注太重要了。专注的吃饭，专注的走路，或者是专注的去做一件吃力不讨好的事情，那它就像修行一样，应该叫修炼吧，啊，一种个人的练习。在这练习过程过程当中，你会出现的一个问题，就是说。你以为你发去发现那些东西，但是其实没有。有人会阻止你，有些无形的力量会阻止你啊，告诉你你的经验不够，或者这个世界并不像你所想象的那样。这个让我更加困惑，于是我就走向了城市的更深处啊，就像这幅作品一样啊，这个文字和图形是一样的啊。我开车上路，或者是沿着国道一直走，我想找到。我自己想接近的东西，所以这个时候我通过我的作品认识了很多很有意思的朋友。呃，我的很多朋友都不是艺术圈的，我觉得这里特别好。他们有搞种植的，也有做音乐的，啊，然后还有做不同类型的。我在他们身上去吸收不同的这种力量，这个力量远远超越了书本和学院所给予给予你的东西。这就是现实。每个人都有一个自己的现实，嗯，那我的现实在哪里呢？啊，我的现实在这里，啊，我在慢慢训练自己看电视，啊，不一定是看，从慢慢看变成了慢慢去听电视，去听听着听着，然后慢慢对它产生一种陌生感。我觉得它就是一件雕塑，啊，就是一件雕塑。所以我我工作的时候我会把电视打开，啊，主要是以中央。中央那个新闻台为主啊，我会反复重复看一个新闻。看完这个新闻之后，我再看报纸。我看，我看三到五份报纸，这三到五份报纸都在讲同样的一个事情。然后有些事情稍微描述的多一点，有的事情稍微描述的少少一点。这是非常枯燥的事情，但是我觉得我必须得这样，因为你要了解它到底出了些什么问题啊？为什么就是他们很多东西是有一样的，有的东西是不一样的？这个在就回应我自己的一个问题，在今天，我们所面对的都是景观，就像我面对的台下这么这么多各位啊奇花异草，我觉得也是景观，但这个景观是因为生活所促成的，因为今天我们要在这里做一个论坛，所以大家都来了，日常生活形成的日常景观，而不是说我规定这里必须做五百个人，这五百个人就必须要来啊，所以我觉得景观和生活的关系，就像我看电视的关系。啊，是什么样形成了一个这样的景观？而景观告诉你，你必须得这样做。但是恰恰在现实生活当中出现了很多其其他的东西，就像我们现在觉得，网上经常经常有很多很搞笑啊，特别特别所谓民间智慧的东西。但是在今天我们觉得它特别牛逼，是因为在二十年前我们不敢承认它很牛啊，所以这就是一个问题。然后我就走到大街上，我发现我我们说的美。每一句话，画的每一根线条，做的每一个行为，别人都做过了，那还有什么东西大家没做过了？就是街上发生的事情，啊，街道是大家的，街道不是一个人的，所以我很注意在一个城市里面暴走，啊，我通过暴走我去闻一个城市的味道，啊，然后我觉得这种方式会让我找到一个我跟这个呃周围环境相处的一种方式，啊，然后。这就是我对城市的一些解读。我觉得城和村其实有时候就像一个幻境啊，就是一个迷幻感。整个时代在今天已经在制造一个巨大的一个幻觉的漩涡，我们每个人都是这个漩涡的生产者，大家都在制造迷幻剂。但是我们不这么认为，我们还是觉得我们很镇定啊。这就是城市啊，城市是一个巨大的一个一个生产的一个工厂。然后还有他的那个颜色，他的皮肤，轰隆轰隆的声音啊，这种生长，这种这种速度，这种整齐划一，这种矩阵，这个都让我觉得特别迷恋。有时候我觉得我有时候像一个旁观者啊，我会站在一个距离之外去看待他，这也是啊，开会啊，坐到最镜头的人永远是个领导啊，然后大家都要拿个笔记本，把它把一些东西记下来。啊，我觉得这个已经，我这个没有任何对错的，这就是美，这就是一种视觉美学啊。对于我来说，所以我会用啊、呃、我的方式，把我平时白天的一些记忆把它刻记下来。我觉得刻记的这个呃方式是最适合我的，因为你一画成油画，我只是说我啊，我不是说别人，我一画成油画，我就思考到到底用什么颜色搭配，搭配就是一个问题啊。对于我来说，所以我要自己给自己形成一个障碍，所以我就用最简简简单的方式。但是我觉得最简单的方式是最难搞的方式。就像那个九幺幺，用飞机撞大楼是最简单的方式，但是它是最复杂的方式。啊，我不是说这个事情是对的，我说这个事情是不对的。但是居然是被这个拉登想出来的，当时让我觉得还是很震动的。我们走了城市的。街大街上面，我们会发现很多这种情调的东西啊。这个情调的东西，就像我们会发现很多人喜欢拍拍照啊，看到什么就手机啊，先把它拍下来，然后发给朋友，大家一起分享。然后我决定不用照相机啊，所以我走到大街上都是靠眼睛看啊。眼睛看了之后，你的大脑会过滤。哦，这也是我我给学生啊的一个训练的一个过程，就说让他不需要相机，不需要电脑，你必须走到大街上，然后把你的感受说出来。你你如果腼腆没有关系，我们单独说，一定要让他说出来啊。所以这也是我自己的一种方式。我有一天走到大街上，看到这个城市的尽头有个摩天轮，刚好有一个送水的工人走到挡在我前面，看到你发呆，我们两个一起发呆。啊，什么话也没说，我觉得这种感觉挺好的。这个作品其实都是一个城市的一个系列，它也没有什么主题，只是我突然之间发现这个城市需要一点这样的东西了。这个是远处是一个城市啊，然后这城市的隔离带是绿化，然后有一个那、这个监控仪啊，监控仪大家都知道到处都有。其实我有时候觉得监控仪跟植物一样美啊，然后有一个有一个西装打扮的人。他的底裤没有了啊，他的找他的底裤啊，对，这个就是丢了，这个东西丢了，我觉得丢了这种状态特别好啊，东西有些东西不见了啊，所以哎呀一下子哎呀我的那个手机不见了，其实这种感觉挺好的，嗯，所以走了这么一圈，发现这么多问题，我就回到这个我自己身上来了啊，谁谁到底是谁的放羊者啊，所以。想不明白啊，想不明白、啊，当时就得做，因为为把自己的问题保留下来，可能以后你的朋友或者是你碰到了师长，他会帮你解这个惑啊。所以我的作品呢，经常呃做出来之后，就会运用到我认为适合的地方。我说认为我适合的地方，他肯定是一小群人，不是一大部分人。所以我的作品经常会拿去做诗歌朗诵会的海报啊，音乐演出的海报啊，还有电影的一些海报啊，我觉得非常好，我愿意为他们服务。因为在早期，木刻作为一种抗争革命艺术，就是要为这些人服务的。这个时候，呃，内心到底在哪里啊？我们说做了这么多，其实就像我的一个朋友，他是做保险的，他每天上完班回到自己的家里。打开电视，这一切都像机械。他每天做同样的事情：把西装挂在墙上，然后吃完盒饭，打开电视，然后坐在床上。这个时候，风扇南方潮湿的天气，风扇不断的在旋转，在他的那个墙上出现一个巨大的投影。啊，我觉得这特多么的卡夫卡啊！但是我觉得我如果说出来，我觉得太太傻了啊！但是我记住了，说的内心是通过别人观观察别人来理解自己内心。那自己内心到底在哪里啊？我觉得有时候就像一个人在丛林里阅读一封远方来的信啊，这种感觉其实呃、啊、是一个接近自己内心的一种感触啊。所以有时候我会经常啊望向窗外，但是窗外什么都没有，没有人告诉你你应该怎么去做，只是一片漆黑，就像这样一条道路啊，没有尽头。这个时候我会变得有点呃抑郁啊，我会变得有，情绪会比较低落。但是我觉得情绪低落的反作用力就是说，我们要有一个新的开始。所以每一个阶段，我觉得每个十年都会有一个节点，这个节点就是一个内心的一个新生的一个过程啊。所以我就不停地用我的作品来提醒自己，你要重新开始，你的现在和过去和未来他们是重新梳理的。这就是啊，自己提醒自己，你其实又又重新翻新了自己啊！你要激活你的大脑啊，让你更加隐忍一点，或者是敏锐一点。然后，我们要接近自己内心的巴比伦塔，就像这个作品一样的啊。这个作品是我拿了一块旧的木板，它上面已经很裂纹已经很深了，特别难刻，但我还是把它刻出来了。然后很多呃呃呃做音乐的朋朋友会喜欢，他们会拿去做他们这个海报啊，所以我在这里我也做个小广告，我做音乐节的海报是不收费的，但是我必须愿意啊。呃<笑>、嗯，谢谢大家。路上其实就是接近的意思啊，我喜欢暴走，一个人开摩托车或者踩单车在在路上走。走着走着的话，你会发现你你会有情绪啊，你会嚎叫啊，你会呐喊，这个呐喊有时候会形成一种状态啊，就是现场，每个人其实都有一个内心的现场，只是你不知道而已。这个我觉得人人都有一个内心，人人都有一自己的一个现场，比人人都是艺术家，我觉得更有意思啊。这个就是看你有没有观察到这种现场。啊，你打比打个比方，刚才啊，那个朱云鹏老师在这里，呃，讲讲他的故事，唱他的歌，那是他的现场。但是我们在座请一个观众上来，其实你也有你的现场，只是你没有用他的方式表达出来，你用你的方式表达出来的。啊，就像这个作品，这是两千年帮那个，呃，崔健他第一他在法国的演出的时候做的这个海报。从此我就就一发不可收拾，就变成了我帮很多这种。啊、呃，就地下文学啊，诗歌朗诵啊，还有独立音乐啊，做的好，还做了很多这样的事情，我觉得特别好。而且我也跟这个当时的一个《书城》杂志有三年的这个合作，我觉得是特别美好的一个回忆。那、这个回忆是我去到任何地方，我的编辑都会打电话给我，跟我聊这个作者、这个诗人他的文章，然后我去找一个小小卖部，小卖部用打印机慢慢慢慢把他的文章打出来。然后我在那个，我会在那个，我带学生下乡嘛，我就在乡村的招待所里面看这封。我从来没有，我不认识这个作家，比如哈金。但是我要为他做一幅木刻，我做了三年，啊，我觉得这种感觉是特别美好的这种感觉。然后在路上，有时候我们也要提醒自己，你会变得很狂妄啊，就像这个人一样啊。他虽然是个小孩但是，他一切尽在把握啊。他瞬间叫你灰灰烟灭。这可能就是这个时代里今生碰到的一个对手，但是其实我自己更希望是这么一种状态啊，大家可以一起像鸟一样跳舞，然后这幅作品呢是我送给大家的啊，美好的一天就是两个无所事事的熊猫啊，你们每一个都是可以成为国宝啊，每个人心目当中都有一个无形的战线，当你不停的去寻觅它、去寻找它的时候，你会发现原来。就像我说的一样，我的作品不单只是黑色。你一直走下去的时候，你慢慢慢呢会发现它是有颜色的，这就是世界的原色。谢谢大家。